0: Det är fantastiskt att få stå här med alla de här värmeljusen framför sig. Det är fantastiskt att vi har det här med... Det är ju bara när man har älskat så man kan känna saknad på riktigt. Det är ju liksom det pris man får betala. Och det blir tydligt en sån här dag att vi har haft många goda människor runt omkring oss och som har gått för oss. Och som vi saknar. Det kan vi bara... Tacksamma för, mitt i det som känns tungt en sån här dag. För det är ju så, alla helgårdna, helgen, det är ju en, en helg med mycket blandade känslor. Det är en helg när vi minns dem i vår familj eller släkt, vänner som redan finns hos Herren. Vi minns de som gick före oss och som gick bort det här året som var särskilt Ulla, Begitta och Gunnar. Men... Också de som gick bort för länge sedan. Vi påminns om deras liv. Vi påminns om allt det som de betydde för oss medan de levde. Och som de fortfarande betyder för oss. Trots att de inte längre finns bland oss. Och så känner vi tacksamhet blandat med sorg. Författaren till Hebrebrevet. Han tänker på de som har gått före honom när han skriver att när vi nu är omgivna av en sån sky av vittnen, låt oss då även vi befria oss från allt som tynger. All synd som ansätter oss att hålla ut i det lopp vi har framför oss. Hela det föregående kapitlet i Hebreerbrevet har ägnats åt gamla testamentets hjältar. I det kapitlet så nämns liksom en hel rad av både män och kvinnor som har vandrat före i tron. Och det är de här människorna och alla andra som har gått före som är en del av den här skyn av vittnen som omnämns här. Bilden som målas upp i den här texten det är av ett stafettlopp där varje generation springer sin delsträcka. Som löpare så uppmuntras vi att ha vår <coughs> blick fäst på rätt mål. Tappar vi fokus och liksom istället för att se på Jesus, istället ser på oss själva, kanske vårt samhälle eller vår värld med sina begränsningar och brister, då är det lätt hänt att vi Irrar bort oss från det lopp vi tänkte att löpa. Det är därför den här texten liksom i centrum har den här uppmuntran att ha blicken fäst på Jesus trons upphovsman och fullkomlare. Det är bara när vi ser till Jesus, bara när vi har honom i fokus som vi kan hålla rätt riktning och löpa för att vinna den här segerkransen. Men det här att hela tiden hålla blicken fäst på Jesus. Det är inte så enkelt med allting som sliter och drar i vår uppmärksamhet. Men jag tror att det finns en viktig nyckel i den här texten. Och det är när vi uppmuntras att hålla ut. Jag är ingen stor atlet. Det vet ni nog många av er, de flesta. Men jag har sprungit ett tävlingslopp i mitt liv. Jag är inte säker på att jag någonsin vill göra om det, men trots att mina löperfarenheter är rätt så begränsade så lärde jag mig i alla fall två saker när jag sprang midnattsloppet 2015. Det har att göra med just det här, hur man lyckas hålla ut som det står om i den här texten. Jag kanske kan få en handmick. Så kan vi klippa att det bryter. Spänningen är olidlig. Vad lärde jag mig vid 2015? Vad har jag burit med mig i alla de här sju åren? Ett, Så. Så gör vi då. Vad bra att man har kunniga personer där bak som kan hjälpa en. Vad lärde jag mig? Jo, för det första, spring inte för fort. Jag tror att vi ibland ställer onödigt höga krav. Både kanske ibland på människor runt omkring oss men framför allt på oss själva. Det är så mycket som vi tänker att vi ska göra. Så mycket som vi tänker att vi behöver lyckas med för att duga i våra egna ögon. Och ibland tror vi, även om det inte alls stämmer, i Guds ögon. I själva verket tror jag att det enda vi behöver göra det är att älska Jesus och låta den kärleken förvandla oss. Vi behöver kanske inte springa så där fort hela tiden. Vi behöver kanske inte göra allt. Kanske skulle vi må bra av att lite oftare fundera över vad finner du glädje någonstans? Vad längtar du efter? Välja en lugnare fart istället för att hela tiden springa på maxfart. För det andra, hitta någon att ta rygg på. Jag är fortfarande djupt tacksam mot den kvinna som jag tog rygg på då, när jag sprang den här milen. Hon hjälpte mig genom det här loppet. Men det gäller ju även i andra områden i livet. Fundera på vilka är dina förebilder i tron? Varför är de så viktiga för dig? Det kan vara en nu levande person, eller är det någon av de här som de här ljusen som jag har framför mig representerar? Någon som har gått före? På vilket sätt kan du inspireras? På vilket sätt kan du lära? Av dem i ditt liv och med dina förutsättningar. Vissa saker kanske vi kan kopiera rakt av. Men ibland behöver vi anpassa oss efter hur våra liv ser ut. Och så får vi dessutom hjälp. Texten berättar dels om de här åskådarna. Alla som har gått före och redan sprungit sina lopp. Bilden som målas upp är en amfiteater som är fullsatt från den allra nedersta läktarplatsen upp till de översta balkongerna högt där uppe. Det är det som på den här tiden brukade kallas för skyn. Det är härifrån den här formuleringen en sky av vittnen kommer. Och det är den här skyn, människorna som sitter där och de som sitter längre ner såklart som hejar på oss som nu håller i stafettpinnen och för evangeliet vidare bland vår familj, våra vänner, kanske på våra arbetsplatser. Men den här texten berättar ju också om Jesus som står vid målet och väntar på oss, till och med vädjar för oss som det står tidigare i Hebrebrevet. Eller som Paulus skriver i romarbrevet, Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväxt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Och jag tänker att den här bilden av den här amfiteatern, av det här loppet med Jesus som står där framme, alla de här människorna, Jesus det är en så fin bild som vi får bära med oss den här helgen och även efter det. Men när sorgen och saknad kan vara så påtaglig vi är verkligen aldrig ensamma. Som vi redan har varit inne på så handlar inte texten i Hebreerbrevet om något verkligt tävlingslopp så som vi förväntas springa. Den handlar om att leva ett heligt liv. Och då uppstår ju frågan vad innebär det? En annan text från den här lördagen är från Bergs och Där får vi några svar i alla fall. Där säger Jesus så här. Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur ska man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kasta bort och trampas av människorna. Ni är världens ljus. En stade på ett berg kan inte döljas, så när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Vad menar Jesus när han säger att vi är jordens salt och ljus? Saltets uppgift under den här tiden, det var ju att konservera, att bevara mat, hindra den från att ruttna. Det är användningsområden som är hämtade från köket, liksom mitt i det alldagliga. Mitt i vardagen, mitt i det som är livet just nu. Där är vi kallade att vara salt. Ljuset. Det är ju livsnödvändigt för oss alla. På samma sätt som vi i kyrkan tror att Gud är livsnödvändig för alla människor. Vi behöver ju som vägledning för att orientera oss. Tänker man ihop de här bilderna. Vad lär vi oss då? Jo, att mitt i det som är våra liv, mitt i det som är vår vardag, får vi lysa upp vägen till Gud för andra människor. Men så finns ju den här... Lilla meningen i den här texten som kan få oss lite grann haja till och bli lite oroliga. När Jesus pratar om att saltet kan förlora sin kraft. Vad händer då? För oss kan det låta väldigt konstigt att salt kan förlora sin sälta, Men under den här tiden så innehöll det salt man använde både salt Men också en hel del orenheter. Salt innehöll salt och en hel del annat. och Eftersom saltet, om det blev fuktigt, riskerade att lösas upp och rinna ut så kunde man, om man hade otur, bli så att allt man hade kvar det var det där andra som inte alls var salt. Så vad händer om saltet förlorar sin skärpa, sin sälta? Är det kört då? Nej, som tur är nej. Som människor så går vi ju mer eller mindre fel varje dag. Men till Jesus så kan vi alltid komma med det som är våra liv. Jesus han säger ju inte bara att vi är ljus utan han säger om sig själv att han är världens ljus. Till honom får vi alltid komma och så kan vi få hjälp och se klarare och hitta rätt igen. Vårt inre ljus får ny kraft och vår inre sälta återfår sin sälta. Både salt och ljus är ju vanliga symboler för Gud. Men här i de här texterna så använder Jesus dem om oss. Vi är jordens salt, vi är världens ljus. För de som hörde Jesus säga det här första gången så måste de ha, det måste ha känts helt otroligt- Tänk att de fick plats i Guds verk. Att de som bara var helt vanliga människor fick kallas Guds medarbetare. och vara en del i att sprida Guds rike på den här jorden. Samma sak gäller ju oss idag. Vi behöver inte ha några speciella egenskaper eller gåvor för att få kalla oss Jesu lärjungar. Vi får lägga märke till vad Jesus säger. Han säger, ni är jordens salt och världens ljus det handlar inte om att bli världens salt och ljus någon gång i framtiden när vi liksom har bättre ordning på våra liv och på något konstigt sätt har förtjänat att vara salt och ljus istället betonar Jesus att det handlar om att leva, vilja leva nära honom det gäller alla som tror bara genom att älska Jesus och att i vår vardag, i oss själva, vilja leva nära honom får vi återspegla lite grann av vem Gud är. Det som är så speciellt med salt och ljus, det är ju att de förstärker olika upplevelser människor har. När de har sin rätta styrka så är det ingen som ens märker att de är där. De drar ingen uppmärksamhet till sig utan förbättrar det som redan finns. Och jag tänker att det är samma sak med oss. Att vi kan förbättra det som redan finns. Vi kan ge smak, vi kan ge ljus. Bara genom att vara de vi är. Vår inställning till olika saker, vår personlighet. I oss själva får vi vara den här staden som inte kan döljas. För ljuset inom oss, det är ju inte vårt eget utan en återspegling av Guds ljus. Hänger det inte på oss om vi är salt och ljus utan på den Gud som verkar inom oss? Kanske känns det inte så just idag, just på alla helgons dag. Mitt i sorgen och saknaden så kan det kännas ganska långt borta att själv vara ljus. Jag lever ju i mörker kan man tänka. Men mitt i den här helgen, i det som kan kännas så mörkt, känner, ligger någonting som någon kallade för ljusets natt. Det uttrycket har jag aldrig hört förut, men jag tyckte att det var en vacker beskrivning av den här natten mellan alla helgons dag idag och alla själars dag imorgon. Natten som lyses upp av tusentals ljus på kyrkogårdarna. Och kanske får det där vara en påminnelse för oss att bära med oss om den Gud som säger om sig själv att jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Genom sorgen, genom mörkret och förtvivlan så möter han oss med sitt ljus och sitt hopp och sin tröst. Amen.